0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Suasa 25 Mei 2021 bersama saya Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Pemerintah jamin data pribadi hanya digunakan saat ada kasus kejahatan Kemenkes sebut tren kenaikan kasus baru COVID-19 berlanjut hingga pertengahan Juni Pemerintah Balikpapan tandai rumah pemudik untuk cegah penularan COVID-19 Saudara Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat berlaku mulai kemarin Peraturan ini dibuat untuk mengatur ihwal pendaftaran, tata kelola, moderasi informasi dokumen elektronik, serta permohonan pemutusan akses atas informasi atau dokumen yang dilarang. Namun lebih dari itu, di dalamnya juga mengatur pemberian akses data pribadi kepada aparat keamanan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini kemudian menjadi sorotan publik. Lantaran beberapa pasal terkait hak penghapusan konten oleh pemerintah dinilai mengekang, Kebebasan berpendapat di media sosial, namun hal itu dibantah oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani. Menurutnya, pemerintah memiliki batasan penggunaan data untuk pengungkapan kejahatan dan tidak untuk mengawasi kegiatan publik. Tentang tata cara pengambilan barang bukti digital, yang tadi yang tadi akses data itu ada tata caranya, jadi itu hanya terkait apabila ada kejahatan, ada insiden. Nah untuk itu platform wajib memberikan data-data dukung dan itu sebenarnya sudah berlaku dan saat ini sudah berjalan apabila ada suatu insiden dan mereka sudah ada SOP-nya. Dengan polisi juga dengan penegak hukum ada. Kendati begitu Samuel juga membenarkan dalam peraturan tersebut pemerintah juga berhak menghapus konten-konten yang dianggap meresahkan. Samuel menjelaskan konten yang dianggap meresahkan adalah konten menyangkut sara dan membuat gaduh di kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu lembaga kebebasan berekspresi SafeNet menilai peraturan Kementerian Kominfo terkait PSE membahayakan kebebasan publik. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Sefnet Nenden Sekar Arum mengatakan pemerintah tidak punya patokan jelas terkait maksud dari konten yang meresahkan itu.
1: Pengakses terhadap informasi itu adalah salah satu hal asasi manusia, hak digital masyarakat gitu. Tapi ketika pemerintah kemudian menggunakan wewenangnya untuk melakukan pemutusan akses gitu ya, ya ini berpotensi untuk melanggar atau membatasi hak hak atau kebebasan masyarakat tadi. Kita tidak pernah tahu gitu batasannya seperti apa dan kenapa bisa aja tiba-tiba kita ngepost sesuatu, tiba-tiba konten kita hilang. Maka internet ataupun media sosial yang sebetulnya bisa menjadi wadah untuk kita berekspresi malah jadi penyensoran di situ.
0: Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Sefnet Nendin Sekar Arum mengatakan pemerintah harus benar-benar memiliki patokan yang jelas terkait konten yang dianggap meresahkan itu. Menurutnya beberapa konten kritik kepada pemerintah juga seringkali menimbulkan kegaduhan. Jika hal seperti itu masuk dalam kategori meresahkan dan harus dihapus, maka pemerintah telah melanggar atau membatasi hak kebebasan berpendapat. Senada dengan SafeNet, Ahli Hukum Universitas Erlangga Surabaya Hirlambang P. Wiarat Maran juga mendorong agar Kominfo mengkaji atau menunda pemberlakuan peraturan tersebut. Hirlambang mengatakan peraturan ini menerobos ranah privat yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi sesuai kaedah hukum dan hak asasi manusia. Menurut hemat saya, ini adalah momentum untuk mendorong Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, menegaskan prinsip-prinsipnya, dan uh, untuk PSE Privat saya kira dia harus di pending. Kenapa? Karena kita kalau tidak hanya menambah masalah saja PSE Privat ini. Hmm. Gitu. Sementara yang paling mendasar tidak dilakukan oleh pemerintah. Ali Hukum Universitas Arlangga Herlambang Wirat Raman mengatakan seharusnya pemerintah lebih mendahulukan pengesahan RUU perlindungan data pribadi dibanding peraturan lain sebagai dasar yang kuat dalam melindungi hak-hak warga negaranya dari kejahatan siber. Sementara itu anggota Komisi DPR bidang Komunikasi dan Informatika Dave Laksono, juga meminta pemerintah memperjelas tujuan pembuatan peraturan menteri tersebut. Menurutnya harus ada lembaga yang kokoh untuk mengawasi penggunaan data pribadi dari para platform agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
1: Untuk depan ini, pola kominfo yang menjalankan peraturan tersebut ya harus ada akun terperinci inilah daripada kominfo data ini. Kemudian bagaimana, di mana lalu penggunaan datanya itu seperti apa? Siapa yang menggunakan, siapa yang mendapatkan akses ke data, data tersebut? Atau bisakah juga data tersebut itu uh, digunakan uh, ketika lagi ada penyelidikan uh, atau penyidikan terhadap kasus teroris, contohnya ya, ataupun kasus kriminal lain,
0: lah, data yang komplit itu apakah itu? valid untuk digunakan di proses hukum. Dev juga menegaskan agar pemerintah mau segera membahas RUU PDP dengan DPR dan mendapat kesepakatan terkait ada atau tidaknya lembaga khusus pengawas data pribadi. Menurutnya masalah penyalahgunaan data akan terus terjadi dan merugikan selama pemerintah tetap tidak mau membahas kelanjutan RUU tersebut. Informasi penanganan COVID-19 akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You are listening to Tabitha Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin pagi KBR. Informasi Pada pagi hari ini kami sampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono mengatakan... ...dampak mobilisasi masyarakat pada libur Lebaran 2021 mulai terasa dalam beberapa hari ini. Dante mengatakan selama 4 hari terakhir peningkatan kasus baru mencapai 5.000 kasus per hari. Kata dia, selain faktor mobilisasi masyarakat, mutasi virus juga mendukung peningkatan kasus. Ia memperkirakan tren peningkatan kasus harian COVID-19... ...akan terjadi sampai pertengahan Juni 2021. Kombinasi antara faktor eksternal berupa mobilisasi... ...dan faktor endogen berupa mutasi dari virus... ...menyebabkan kasus ini akan meningkat beberapa saat ke depan. Kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan... ...berkenaan dengan hal tersebut. Kita terus menjaga supaya stabilitas ekonomi tetap berjalan dengan baik... Maka dengan itu kita melakukan beberapa keseimbangan antara protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menambahkan setidaknya ada tiga varian mutasi virus COVID-19 yang menjadi perhatian pemerintah, yakni varian Inggris, varian India, dan varian Afrika Selatan. Kata dia, saat ini sudah tercatat 54 kasus akibat terpapar ketiga varian tersebut. 35 kasus berasal dari pekerja migran, dan 19 diantaranya adalah kasus kontak internal atau transmisi lokal dari pekerja migran yang terpapar. Masih terkait penanganan COVID-19, hari ini Indonesia akan kembali menerima vaksin dari Sinovac sebanyak 8 juta dosis dalam bentuk bahan baku. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Reza Brotoasmoro, mengatakan nantinya vaksin mentah tersebut akan diolah PT Bio Farma dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan.
1: Dengan rencana kedatangan vaksin Sinovac sebanyak 8 juta dosis dalam bentuk bahan baku atau bulk yang kemudian akan diproses oleh PT Bio Farma, untuk menjadi vaksin siap pakai. Kedatangan vaksin ini dijadwalkan akan tiba selasa pagi tanggal 25 Mei 2021 dengan total jumlah 8 juta dosis vaksin yang akan diterima Indonesia. Nantinya totalnya adalah lebih dari 80 juta dosis, baik itu dalam bentuk vaksin jadi ataupun bahan baku.
0: Itu tadi penjelasan juru bicara vaksinasi COVID-19 dan duta adaptasi kebiasaan baru Reza Brotoasmoro. Sementara itu, hingga saat ini Indonesia telah menerima sebanyak 83 juta dosis vaksin dari berbagai merek seperti dari Sinovac dan AstraZeneca. 24 juta diantaranya telah diberikan kepada peserta vaksinasi gelombang 1 dan 2. Kita beralih ke berita ekonomi. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto, mengungkapkan sebanyak 10 juta orang telah kembali ke dunia kerja pada bulan Mei tahun ini. Ia juga mengklaim tingkat pengangguran berkurang dibandingkan pada pertengahan tahun lalu. Hal ini menunjukkan indikator sosial yang membaik di tengah pandemi COVID-19. Dan indikator sosial juga menunjukkan perbaikan di mana dampak pandemi COVID telah berkurang terhadap tenaga kerja yang terpengaruh atau terdampak oleh COVID. Pengangguran di Indonesia turun 6,26 persen dari sebelumnya 7,07 di bulan Agustus. Dan penduduk yang terdampak akibat COVID menurun dari 29,12 juta menjadi 19,10 juta. Berarti 10 juta kembali masuk ke dunia kerja. Erlangga Hartarto juga memaparkan realisasi pemulihan ekonomi nasional naik yang pada awalnya berjumlah 60 triliun atau 26,3 persen menjadi 123 triliun rupiah. Sementara itu, kata Dian, raca perdagangan Indonesia juga mencatatkan adanya surplus 2,19 persen dari pertumbuhan ekspor dan impor. Kita beralih ke soal lain. Komisi Nasional Komnas Hak Asasi Manusia akan membentuk tim investigasi terkait aduan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dinonaktifkan setelah tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menyebut pihaknya telah menerima sejumlah dokumen dari Novel Baswedan dan CS itu untuk melengkapi berkas pelaporan penyelidikan. Memang kami dijelaskan bagaimana proses, substansi, bahkan postur kira-kira kenapa itu jadi. Dan kami ucapkan terima kasih ke teman-teman semuanya termasuk ke kuasa hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua... Karena kami mendapatkan berbagai informasi itu termasuk tadi kami juga diberikan si dokumen yang menurut kami itu lumayan banyak informasinya. Baik fakta-fakta catatan atas fakta-fakta dan beberapa instrumen hukum yang melandasinya. Komisioner Komnas HAM Hoerul Ana mengatakan pihaknya akan berupaya menuntaskan permasalahan ini lantaran berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara yang harus bersih dan bebas korupsi. Sementara itu, informasi lainnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan, sampai saat ini bank yang diberi mandat mencairkan bantuan sosial untuk masyarakat belum sepenuhnya menyalurkan bantuan kepada penerima. Hal itu terjadi lantaran terdapat nama-nama yang tidak sesuai dan aneh sehingga perlu ada pendataan ulang.
1: Kurang lebih tiga juta sekian karena Bank tidak mau menyalurkan, setelah kita kenceng, bank tidak mau menyalurkan, 3 juta. Nah, namanya itu memang IT, Pak. Di data kependudukan itu namanya IT. Namanya NA70, nggak mau, Nye. NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT, namanya THR, nggak mau nyairkan Pak.
0: Menteri Sosial Tririsma hari ini juga mengatakan selain nama yang aneh, bank juga enggan menyalurkan dana bansos lantaran penerimanya berkelahiran 2040 hingga 2060. juga tidak memiliki data lengkap seperti alamat penerima. Kendati demikian, Risma mengatakan akan tetap menyalurkan bantuan tersebut sesuai target setelah semua data diperbaiki. Kita ke informasi mancanegara. Sejumlah rumah sakit di kota Osaka, Jepang kehabisan tempat tidur dan ventilator setelah dihantam gelombang 4 COVID-19. Dilansir dari Reuters, Direktur Rumah Sakit Universitas Kindai Osaka Yuji Toda mengatakan pihaknya kewalahan menghadapi lonjakan pasien COVID-19 dua bulan menjelang pergelaran Olimpiade. Selain kehabisan tempat tidur, rumah sakit juga mulai kehabisan stok propofol atau obat penenang bagi pasien yang sedang diintubasi. Sementara itu, Kepala Departemen Perawatan Satsuki Nakayama juga mengeluhkan kurangnya tenaga kesehatan. Saat ini semua tenaga kesehatan telah diturunkan di antaranya 500 dokter dan 890 perawat. Namun jumlah itu masih kurang mengingat peningkatan jumlah pasien mencapai 5 kali lipat dari 3 bulan sebelumnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP PBSI Rioni Mainaki meminta agar Putri Kusuma Wardani tak dipuji berlebihan usai menjadi juara di kategori tunggal putri Spain Master 2021. Menurutnya penampilan Putri sudah sesuai harapan pelatih. Putri KW menjadi juara setelah mengalahkan wakil Wakil Denmark, Lain Kristoffersen, di final lewat 2 game dengan skor 2-1 15-15, 10. Putri KW menjadi salah satu dari 4 wakil Indonesia yang menjadi Spain Master 2021. Tiga wakil lainnya yakni ganda putri Yulvira Barkah Febi Valencia, ganda putri pra, ganda putra Pramudia Kusmawardana, Yeremia Erich Hyoce dan ganda campuran Rinof Arivaldi dan Pita Tias Mentari. Laporan saga KBR bertajuk mewaspadai kejadian ikutan pasca imunisasi atau Kipi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Pagi KBR. Saudara, program vaksinasi COVID-19 kini sudah memasuki gelombang ketiga. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI mencatat ada lebih dari 10 ribuan laporan terkait KIPI sejak program vaksin dimulai hingga 16 Mei 2021. Pemerintah pun diminta transparan dalam melaporkan kejadian pasca imunisasi. Sementara masyarakat diharapkan terbuka dan jujur soal riwayat kesehatannya. Berikut laporan khas KBR yang disusun Yovinka, Ayu.
1: Sejak program vaksinasi COVID-19 dimulai awal tahun lalu, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas Kipi mencatat ada lebih dari 10 ribuan laporan kejadian. Ketua Komnas Kipi Hindra Irawan Safari menyebut sebagian besar merupakan kategori ringan seperti demam dan nyeri otot. Namun ada 200-an kasus yang teridentifikasi sebagai kejadian pasca imunisasi kategori berat atau serius setelah disuntikkan vaksin Sinovac dan AstraZeneca.
0: Laporan kipi serius berjumlah 229 laporan, ini sampai tanggal 16 Mei. Sinovac 211 laporan dan AstraZeneca ada 18 laporan. Mengenai laporan kipi yang non-serius, demam, mual, muntah, lemes, pusing, sakit kepala... nyari otot, nyari sendi, ada 10.627 laporan yang masuk. Yang terbagi atas Sinovac, 9.738 laporan, dan AstraZeneca, 889 laporan.
1: Bahkan dari laporan KIPI tersebut, Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Safari menyebut sekitar 30 orang meninggal setelah diberi vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Namun, Hindra mengklaim sebagian besar kipi yang terjadi bisa ditangani oleh petugas kesehatan. Ia juga meminta masyarakat jujur saat melakukan screening kesehatan karena informasi itu penting untuk menentukan boleh tidaknya seseorang mendapat vaksin. Sementara menanggapi adanya laporan efek samping berat yang dialami masyarakat setelah menerima vaksin astrazeneca Batch, CTMAV 547 Kementerian Kesehatan lantas menghentikan sementara penggunaan vaksin tersebut. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan penghentian sementara dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin dengan AstraZeneca dengan nomor CTMRC-47 itu sampai saat ini tidak ada kecurigaan apapun terhadap kualitas vaksin tersebut. Jadi penghentian sementara yang dilakukan ini adalah pertujuan untuk kehati-hatian. Kenapa kita katakan kehati-hatian? Adalah karena ini merupakan bagian dari proses investigasi adanya kejadian KIPI yang fatal atau serius tadi. Nadia mengklaim dari beberapa kasus yang terjadi, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI tidak berhubungan dengan vaksin yang disuntik, melainkan berhubungan dengan kondisi kesehatan atau adanya berbagai penyakit bawaan atau komorbit. Senada dengan pemerintah, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Ede Suryadarmawan, meminta pengetatan screening kesehatan tetap harus dilakukan agar kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI bisa diminimalisasi.
0: Yang namanya screening itu harus dilakukan dengan dengan benar dan apa namanya? supaya apa menghindari kesalahan-kesalahan kan gitu ya. Dan petugasnya juga mesti disiplin mengerjakan itu. Jadi jangan kemudian apa kesannya yang penting ada gitu, tapi harus dilakukan dengan benar. Satu, yang juga buat, buat masyarakatnya adalah e, kalau memang ada persoalan dengan kesehatannya, mereka harus mengakui dan menyampaikan, jangan juga menutupi. gitu.
1: Sementara epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengingatkan pentingnya transparansi dalam vaksinasi, termasuk dalam pelaporan kejadian pasca imunisasi. Menurutnya, transparansi itu tidak hanya akan melindungi masyarakat, tapi juga dapat membangun kepercayaan dan penerimaan terhadap vaksin COVID-19. Diki mencontohkan Australia, yang menyampaikan apa adanya temuan efek samping dari vaksin. Juga ada kasus yang terkait pembekuan darah. Hal-hal seperti ini harus sampaikan apa adanya. Apa adanya aja, karena... Kita juga nggak tahu
0: ini sepertinya uh, ada ada uh, kaitan linknya yang lebih lebih bisa dijelaskan secara ilmiah itu apa gitu. Tapi kalau kita uh, tutup tutupi malah jadinya di masyarakat bertumbang hal yang tidak
1: uh, makin makin buruk. Gitu. Demikian laporan khas KBR yang disusun Yovinka K Ayu. Saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: bagian akhir buletin pagi KBR, pemerintah kota Balikpapan akan memberi tanda khusus bagi rumah pendatang atau warga yang baru pulang dari luar daerah sebagai pencegahan COVID-19. Wali kota Rizal Effendi mengatakan tanda khusus itu untuk memudahkan pengawasan warganya jika timbul gejala COVID-19. Para warga ini juga akan menjalani karantina selama seminggu dan diawasi Satgas RT. Karena tetap dia masuk kelompok ODP, nanti kita minta ppkm mikro di tingkat RT tetap memantau mereka gara-gara satu minggu supaya kita tahu betul apakah benar-benar negatif atau masih ada potensi yang lain gitu. Ya nanti kita sarankan kepada ppkm mikro gitu memberi apa memberi tanda supaya mudah untuk monitoringnya. Gitu. Segera nanti kita minta tindak gitu Wali Kota Balikwapan Rizal Effendi sebelumnya mengeluarkan surat tentang pengetatan mobilitas masyarakat dari luar daerah pasca Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa poin penting yang diatur yakni melakukan pengetatan pintu-pintu masuk seperti di bandara dan pelabuhan dengan melakukan rapid antigen. Dari Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pekan ini kota Cirebon masuk dalam kategori zona merah paparan COVID-19. Menurut Ridwan Kamil, tingginya paparan COVID-19 di kota Cirebon lantaran sebagian besar daerah menjadi tujuan wisata dan singgah pemudik saat lebaran kemarin. Jadi kita akan fokus minggu ke depan, kita akan melakukan proses pergerakan memastikan kota Cirebon kembali tidak merah. karena kita duga Kota Cirebon menjadi tujuan perlintasan mudik juga dan memang juga destinasi pariwisata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sampai saat ini sebanyak 1.700 pemudik tengah menjalani karantina mandiri di lokasi masing-masing di Jawa Barat. Sebelumnya Ridwan Kamil juga telah memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara proporsional hingga 31 Mei. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri. Informasi dari Jawa Barat, menutup perjumpaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Akhirnya, saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri, salam.